0: Olá, ouvintes! Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante que a cada ano tá aqui, firme e forte, guerreiro como sempre, propondo debates interessantes, propondo análises interessantes sobre os mais variados assuntos que vocês podem acompanhar. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui comigo hoje está a galera de sempre, a formação clássica do nosso
1: podcast com o senhor Márcio Fabiano. E aí, minha gente, tudo bem? 2021, tá? Os astros já estão todos se unindo, era de Aquários entrou. Senhor
2: Cléber Roberto? E aí pessoal, beleza? Estamos começando aí 2021 teve muita gente que estava aí meio desanimado por causa do Enem dos problemas, mas pessoal não fiquem desanimados, vamos continuar a estudar, vamos continuar a buscar conhecimento porque conhecimento é tudo e como já dito na nossa última live, as universidades, faculdades, e institutos de educação continuarão aí. Busquem conhecimento Conhecimento aqui no Historiante. Busque
0: conhecimento como Etebilu um dia disse para nós nas telas da TV Record. E também comigo hoje está a senhora Lídia Verônica Magalhães.
3: Olá pessoal, bom retornar Estamos todos juntos após um 2020, separados e tristonhos cada um em sua casa.
0: Isso mesmo, estamos aqui com o desejo de que a vacina chegue logo para todos nós, aquela que foi desdenhada um dia pelo líder do Executivo Brasileiro e que está fazendo tanta falta para todos nós. Vamos deixar registrado o nosso abraço para todos os nossos amigos nortistas, em especial o pessoal de Manaus na batalha incansável dos seus profissionais de saúde e demais indivíduos aí envolvidos com a saúde pública no norte, no Amazonas e em Manaus. Né? Um grande abraço a todos vocês. E hoje é dia de a gente debater... 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 Hoje é dia de a gente debater sobre o que, galera? A gente vai falar sobre o que, Márcio Fabiano?
1: Nós vamos falar sobre os clássicos da formação dos estudantes desse imenso país, os clássicos da literatura. Isso
0: aí, hoje a gente vai entrar num debate que chacoalhou o Twitter, vamos dizer assim, e que trouxe aí, expôs uma chaga pesada sobre aquilo que muitos jovens acabam reclamando, que é a presença da literatura clássica brasileira, os grandes autores clássicos brasileiros, e se isso era bom ou ruim para essa galerinha prestar atenção, ler, se formar, enfim, o debate foi levantado por alguém inesperado, né, que vocês devem conhecer, que é o senhor Felipe Neto, mas que hoje tá aqui pra gente conversar e pra gente debater sobre se si de fato o que ele falou tem procedência ou não. Mas antes vamos para os nossos recadinhos você que nos ouve há um bom tempo, curte nosso conteúdo e fica sempre torcendo para que os nossos episódios saiam, para que você possa curtir aí enquanto você lava os pratos, né? Enquanto você varre a casa, enquanto você caminha em direção ao seu trabalho. Se você faz parte dessa galera, pense em ser um apoiador. E pra ser apoiador, precisa fazer o que, Lidia Verônica?
3: Bom, pra ser nosso apoiador, você primeiramente acessa o apoia.se barra historiante e lá você vai poder escolher, né? A forma que você gostou de apoiar, mas a partir de quatro reais menos aí que uma lata de leite moça, né? Você consegue apoiar o nosso projeto e ser um apoiador ativo, né? Participar das atividades, participar das escolhas dos temas e ter é, acesso a um conteúdo exclusivo lá no nosso grupo do Facebook todo mês, né? A gente sorteia um livro e eu acho que é muito vantajoso participar desse projeto, apoiar nosso projeto, porque você se torna participador, participante, perdão se torna um participante também do da família historiante, né?
0: Quinta assistindo a gente aqui, os apoiadores estão vendo um dos livros que será sorteado, tá aqui na minha mão, chama-se Estas Verdades, da Jill Lepore um livro sobre a formação dos Estados Unidos, né, então tá aqui para você, seja um apoiador, participe, porque vamos sortear esse livraço que nós recebemos dos nossos parceiros da Editora Intrínseca, um grande abraço para todos vocês aí que fazem a Editora Intrínseca e nos enviaram este livro, entre outros livros, tem muita obra bacana que será sorteada, então pegue o recado da senhora Lídia Verônica e se inscreva, vai lá no apoia.se barra historiante. E é uma coisa tão barata, né? Custa... R$ reais mensais que não dá nem o que, Kleber? R$ reais não dá nem um sexto do leite condensado comprado
2: com o cartão corporativo do executivo, né? É dá um chiclete, dá um chiclete utilizado na Aeronáutica, mais ou menos. É
0: por aí, né? Um big big
2: super faturado. Então, seja um apoiador, participe lá do
0: apoia.se/historiante e entre para essa galera maravilhosa e também conheça
2: a família Historiante de podcasts né Kleber? Isso mesmo, a família historiante de podcasts, já estamos aqui na gravação do nosso primeiro episódio do podcast historiante em 2021 e muitos outros que ainda virão, e você também poderá acessar os outros podcasts da nossa família temos também o Audio Doc, que é um podcast capitaneado pelo professor Pablo, que vem com uma série de episódios agora os episódios iniciais sobre o governo do grande do mito, do espetacular <risos> Fernando Colo de Mello. Esse podcast tanto tem o seu próprio feed, o Aldo Doc, como você também pode acessá-lo no feed do historiante. E além disso, temos também o podcast das arretadas, com os olhares e vozes femininos e feministas sobre assuntos sociais. Temos também Uma Era Uma Vez na História, que vai vir com novidades agora em 2021. E temos também... O correspondente de guerras Que também está vindo com novos episódios Agora com a participação do Brasil Na Segunda Guerra Mundial Aguardem É isso aí, é muita coisa pra você
0: E a gente faz com muito carinho para que você possa acompanhar Todo esse conhecimento histórico E principalmente esse conhecimento Nas ciências humanas Então conheça, acesse e participe Dos podcasts da nossa família Que é uma família muito unida E também muito oriçada Vamos agora para o nosso editorial, galera O youtuber Felipe Neto mobilizou as redes sociais no último fim de semana ao afirmar que, entre aspas, forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Nesse último fim de semana, o cânone da literatura brasileira esteve no centro de acalorados debates e comentários nas redes sociais. E o Felipe Neto, o youtuber, né, foi o responsável por essa mobilização no dia 23, lá no sábado. Na postagem, ele afirmou o seguinte. Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas escolas para literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis e Caixa Alta. Não são para adolescentes. E forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. Na sequência, também comentou o seguinte. O fato de você ser ou ter sido um adolescente fora da curva que ama romantismo e realismo brasileiro, não significa nada perto do mar de jovens odiando livros por aí. E um dos motivos é justamente a forma como a maioria das escolas aplica literatura como matéria. Não demorou muito para que a polêmica declaração gerasse um intenso burburinho, erguendo o um muro entre prós e contras. O escritor Sérgio Rodrigues, que ganhou o 12 Grande Prêmio Portugal Telecom de Literatura pelo livro O Drible de 2013, disse o seguinte: Machado de Assis e principalmente José de Alencar, impostos goela abaixo, antes da hora pela escola, ajudam, há décadas, a formar esses milhões de não-leitores furiosos que temos no Brasil. É fácil bater no Felipe Neto, debater um problema real seria mais produtivo. Por sua vez, Tati Nefertari, coordenador. A da biblioteca comunitária Assata Shakur, localizada em São Paulo, espaço para compartilhamento de múltiplas narrativas africanas na literatura, argumentou o seguinte: Machado de Assis é um dos maiores escritores do Brasil. É fundamental para a gente entender a literatura brasileira e também a literatura negra aqui produzida. Dizer que ele não é para adolescentes é um erro enorme. Há várias maneiras de se trabalhar um autor fundamental como ele. Para ilustrar o argumento, junto ao texto, ela postou fotos de algumas adaptações em história em quadrinhos das obras do Bruxo do Cosme Velho. O bom velho, um Machado de Assis. Uma coisa nós precisamos destacar aqui. Um clássico é um clássico justamente porque é um livro que nunca deixa de dizer o que tem a dizer. Lembro-me de minha própria experiência de leitura. Na infância, eu fui exposto aos gibis da Turma da Mônica e aos livros infantis de contos e histórias de bruxas e heróis. Na adolescência, com certo gosto, li meu primeiro livro mais pesado, Viagens na Minha Terra, do escritor português Almeida Garrett. Em especial esse livro tinha uma narrativa que era feita em formato de impressões de viagem, e ela dentro dessa narrativa trazia uma outra narrativa, uma história dentro da história que me deixou profundamente intrigado lembro-me de pensar o seguinte mas é a mesma história que eu estava lendo? ao final da leitura eu fiquei confuso, mas ao mesmo tempo e é isso que me deixa feliz, eu fiquei intrigado e isso me impulsionou a ler mais entre Machado de Assis e José de Alencar de obras como Morininha a Pauliceia Desairada do Romantismo a Semana de Arte Moderna como nós podemos mensurar a preciosidade dos clássicos para a formação dos alunos? E uma última dúvida Queridos colegas, com qual livro vocês iniciaram a caminhada literária de vocês?
1: comecei lendo muitos gibis na infância, mas o primeiro livro que me vem à memória, que me deixou, vamos dizer assim, uma noite sem dormir, eu ali colado, foi Coleção Vagalume, O Escaravelho do Diabo de Lúcia Machado de Almeida. Foi o livro que me deixou uma noite inteira ali colado, que eu me lembre. Depois tem os uns vários.
2: É, eu, eu também é, fui introduzido no mundo da leitura através de revistas em quadrinhos. Comecei com Chico Bento. E o primeiro livro foi um livro que eu até comprei no Sebo, aqui na cidade de Petrolina, porque Petrolina é uma cidade, mesmo um porte médio, que tem problemas com livrarias. Vou fazer até o um marketing aqui dele, porque é um guerreiro. É o Sebo Rebuliço, do nosso querido Maurício. Foi um livro chamado Ivanhoé. E esse livro é um livro né, até de capa dura, verdinho. Comecei a lê-lo e, literalmente, de Bruxelles nele E foi um, um final de semana inteiro E consegui ler Porque foi, digamos, fascinante aquela história E como vocês veem, foi um livro Que foi adquirido de forma Que está sendo bem usual Livros através de sebos Que é uma prática bem recorrente Já que o livro no Brasil, infelizmente Ainda é um instrumento que de certo modo Algumas vezes se torna caro Para algumas pessoas
3: Bom, é, é difícil lembrar, viu? Mas quando você tava lendo aí, eu, eu lembrei de um livro. Dois livros que me chamou muita atenção ali pela quinta, sexta série, que foi A Moreninha e A Negrinha. A Moreninha de.
0: Joaquim Manuel Macedo.
3: Eu lembro de. de é, digamos assim que era uma leitura obrigatória daquele. do ano que eu tava fazendo, não lembro se da quinta ou da sexta série. Mas eu tive que ler esses livros pra fazer resumos, apresentações, discutir em sala e daí eu lembro que minha irmã na época ela fazia letras ela falou ela falou para mim olha você vai ter que ler muitos livros da literatura brasileira e me passou uma lista de livros que eu tinha que supostamente eu iria ler né era, era leitura obrigatória e daí fora os paradidáticos né que tem é, que não não estavam relacionados à literatura diretamente mas aí ela me passou eu lembro de ler Senhora de ler o Guarani né fazer parte da aula de literatura e esses foram os livros ah, um livro que também chamou muito a minha atenção foi O Curtiço, mas assim, pra iniciar mesmo, eu acho que foi esses dois, Na Moreninha e Negrinha, que eu lembro muito bem, que foi a entrada, a porta de entrada pra literatura brasileira na minha vida acadêmica. E aí minha irmã sabiamente me fez ler outros livros que, consequentemente, me pediram lá na frente, no Ensino Médio, mas eu já tinha lido no Ensino Fundamental, né? E eu acho que o Curtiço, o Memório de Milícias, Brás Cubas, eu fui enganada pela minha irmã, mas, mas é certo, ela também me apresentou outros livros que ela achava interessante, e eu também gostei muito, que foi diva, mas nunca me pediram na escola, enfim.
0: Introdução às drogas mais pesadas, né? Foi. Que bom saber disso, gente, mas o que eu queria levantar também era o seguinte, a introdução da literatura clássica, a gente sabe que eles escreveram Machado de Assis, José de Alencar, todos eles, Monteiro Lobato, que muita gente tem um pé dois pés atrás, principalmente pelo fato de ele ter sido eugenista no momento em que a literatura... Racista,
3: pederasta, pedófilo.
0: Ele era um tanto né, defensor do, da eugenia, inclusive, né? Uhum. Mas esse pessoal, ele não escreveu para o nosso tempo, ele escreveu para o tempo deles, obviamente. Contudo, como é que a gente consegue mensurar a preciosidade, a necessidade, a riqueza desse tipo de literatura para a formação dos jovens e para a formação desses alunos? Que a, a primeira coisa que eu me lembro é o seguinte, como é que a pode construir uma leitura um tanto mais crítica e um tanto mais associada à brasilidade, sem por exemplo, conhecer a obra do Machado de Assis, que tem uma ironia fina, profunda e ácida, que traz e levanta questões ligadas, por exemplo, a problemas raciais né, em pleno século XIX sem perder a conexão com hoje, sem perder a conexão com aquilo que as pessoas estão vivendo hoje. Eu penso muito sobre essa questão é, principalmente porque eu eu sou historiador, né? Eu e Cleber somos historiadores, a gente observa o passado a partir de dilemas do presente, que é a ideia, por exemplo, que a educação básica tem. A educação básica diz que o professor de história ele não vai fazer o passado pelo passado. Ele vai, a partir de um dilema do presente, resgatar e debater e, e, e analisar esse passado. A mesma coisa em relação à literatura. Como olhar a literatura desses clássicos a partir do olhar do presente? Aí me vem aquela questão crucial que Lídia fez ontem lá no Instagram e que Kleber fez quando ele chegou aqui. Ele me perguntou a mesma coisa que você perguntou lá no Instagram. Traiu ou não traiu? Capitu traiu ou não traiu, Bentinho?
3: Esse é um clássico, né? E é uma coisa fantástica. E, é, e um... é uma piada interna de leitores da literatura brasileira, né? Porque quem não, não sabe, não vai entender a pergunta, o é... sentido da pergunta não
0: e não. É aí é onde a gente vê, por exemplo na formação da leitura do, do aluno, uma primeira questão que é tão necessária, que é entender as metáforas porque quando a gente analisa e observa toda a história ali de Bentinho com a Capitu a gente vai observar na narrativa a ironia
3: a ambiguidade, as né?
0: insinuações as ambiguidades que são características tão necessárias para um bom leitor e um bom, uma, uma pessoa que bem compreende bem interpreta o texto que tanto falta, por exemplo, na, na formação dos nossos jovens, então como pensar essa formação, presente passado eu estou dando uma dica aqui, observar o presente passado a partir daquilo que Machado pode nos ensinar, nem tanto a leitura rebuscada, que eu acho também que é bom, mas nem tanto essa leitura rebuscada mas principalmente os, as, as, os estilos e as ferramentas da narrativa da literatura, que Machado tão, usa tão bem, Sim. a ironia a insinuação, aquela dissimulação típica das obras machadianas eu acho inclusive a, que Machado
3: de Assis era bem, como é que fala é, quando ele instiga, né, a sua, a sua criatividade, né, o seu o senso crítico. Eu acho que, é, eu acho que é a coisa mais importante das obras de Machado de Assis é essa, esse despertar do senso crítico que a gente vai criando durante a obra, né?
2: Quando o professor Pablo aqui falou sobre essa questão do historiador, dele pegar essas obras por exemplo, as obras clássicas e trazer para o contexto sobre um olhar, uma perspectiva de uma análise de um fato atual, sempre me vem em mente uma obra de Raquel de Queiroz, o 15, dessa grande escritora, eu acho que foi a primeira mulher é, que recebeu o prêmio é Camões de literatura e ela faz essa obra retratando os fatos ocorridos durante a grande seca de 1915 e sempre quando vemos questões relacionadas preconceito as esse aí, preconceito com o nordestino, com os retirantes, sempre vem em mente o que ela descreve nessa obra, que faz parte de um clássico da nossa literatura. E essa obra, ela tanto tem o seu próprio livro, como também um livro que em algumas escolas se utiliza de uma ferramenta que é muito importante para a leitura, que é a conversão de vários clássicos em HQ, em revistas, em quadrinhos. Aqui em Petrolina mesmo tinha um colégio particular que utilizava o 15, a obra de Raquel de Queiroz, não como livro, ou um livro paradidático, como mas como a revista em padrinho uma revista adaptada, e isso é uma importante ferramenta de inserção das crianças dentro desse contexto é, é do, da leitura dentro de um âmbito educacional, Para mim mesmo, como já foi dito aqui a revista em quadrinhos se torna uma ferramenta muito importante para esse acesso da criança para o mundo da leitura, eu mesmo na escola quando eu estudei, estudava em instituição é, pública não tinha uma insistência na literatura nacional, ainda era, digamos, períodos finais de ditadura militar no Brasil a gente sabe todo o processo educacional que veio da década de 80 para a década de 90 toda a defasagem que ocorria dentro desse processo, e um dos processos de defasagem era exatamente inserir os alunos dentro de um contexto de leitura, havia essa defasagem que começou a ser bem revertida durante a década de 90, no período de redemocratização, antes disso não, antes disso infelizmente havia muita leitura ufanista, leitura dos grandes heróis, dos grandes mitos e é exatamente um período que nós vemos que o público leitor acaba sendo um público que não é tão aficionado pela leitura. E aí faz esse gancho que a gente pode fazer com que o youtuber Felipe Neto ele acabou dizendo. Há um grande público de adolescentes que não leem. Mas o brasileiro, infelizmente, eles não tem essa ligação com a leitura. Não é o adolescente que não lê, não é somente a criança que não lê, o adulto, infelizmente, faz parte da nossa comunidade cultura, algo que é ruim da nossa cultura de não ler, tem vários obstáculos que fazem com que não, o brasileiro não tenha acesso à leitura mas culpar professores os grandes autores brasileiros, as grandes obras literárias brasileiras culpar esses por serem responsáveis pelas pessoas não gostarem de ler, eu acho que chega a ultrapassar o um limite da presunção, chega a, a extrapolar os limites da arrogância ou então da própria ignorância, Calinação. da burrice de uma Pessoa para falar isso é não entender o contexto. Onde está inserido os nossos adolescentes As nossas crianças e os nossos adultos Só, só registrar a presença aqui de Flávio nosso querido apoiador está aí com a gente
0: Inclusive ele falou aí, não foi Kleber? Seu é Flávio Santos diretamente de São Paulo Terra
2: boa, terra da garoa que Ele comentou o seguinte Não é a literatura, seja ela qual for É o conhecimento e a criticidade Que incomoda Exatamente é. isso, como eu acabei de citar essa obra Essa obra, por exemplo, que foi citada De Raquel de Queiroz, ela expõe Um traço trágico da nossa nossa história através de uma obra literária que é um clássico da nossa literatura
3: Achar que existe algo além disso, né? Dessa questão do. A verdade dói, né, Kleber? Diretamente foi, eu acho que foi isso que eu quis dizer. Por conta do conhecimento e tudo mais. Eu não vou mentir. Eu tive uma certa dificuldade de ler é, José de Alencar. Por conta da leitura rebuscada. Eu achava um pouco maçante. Quando eu li Senhora, foram páginas e páginas só pra descrever ela entrando dentro do salão, né? Eu acho que umas duas páginas, assim. E aí eu lembro que eu comecei a ler e, nossa, que. Gente, ela. Não entra logo, porque a gente não fala. E ela entrou no salão linda, né? Ele, ele vai narrando né? a riqueza de detalhes e tudo mais. Eu acho que que isso também é um reflexo, né, essa questão dessa crítica de, do Felipe Neto, é um reflexo da, da preguiça na nossa sociedade é, hoje que vive em prol da, da internet, da, das coisas instantâneas, do tudo ou nada, do agora e nunca mais, sabe? Essa liquidez enfim social que a gente vive, eu acho que rola um pouco de preguiça de ler, né? Se, se eu achei maçante, imagina um adolescente hoje que, é, na minha época, não tinha smartphone, né? Então, um adolescente hoje deve ser muito mais maçante ler José de Alencar, né? Uma demora pra poder a mulher entrar no salão e eu acho que isso também influencia muito. Mas, não tô dando justificativa ao Felipe Neto, que eu acho que é muito importante a gente conhecer as histórias literárias, as nossas escolas literárias, perdão. Não só por uma questão de conhecimento da, da a origem da nossa língua, do de como ela foi mudando, o contexto social, né? Eu acho que como você falou de Raquel de Queiroz, eu já ia falar essa de Queiroz. A gente cria essa essa esse senso crítico social, né? E passa a estudar também é, questões socioculturais, né? E não só a literatura, o momento da escola literária e o português, né? A gente cria esse senso crítico ou não, né? Se aliena, depende aí de quem seja. Mas, enfim, do Twitter... Há um tempo atrás e é um assunto recorrente. Ele vai voltar e ele vai e volta com uma frequência interessante que é traiu ou não traiu. Né? Essa história do Bentinho é muito famosa e no Twitter é muito legal é, como as pessoas conseguem hoje interpretar essa história de várias outras perspectivas. Eu acho que talvez a crítica de Felipe Neto é, seja válida no sentido de, opa, essa juventude não tá muito satisfeita com que tá lendo, ou realmente a gente precisa de novas abordagens. Não abandonar a literatura brasileira, mas de perspectivas novas. E aí no Twitter uh, eu vi vários, várias perspectivas sobre a história da Capitu, né, do Bentinho. E uma delas que eu achei muito interessante, inclusive eu precisava achar esse tweet de novo, um rapaz que fez uma tríade sobre o Bentinho. E como era o nome do amigo do Bentinho? Enfim, o amigo do Bentinho. Que, na verdade, o Bentinho era gay. <risos> e o problema dele com o Capitu é porque Capitu era o objeto de masculinidade dele perante a sociedade. Escobar. Escobar. E, na verdade, e, ele, e a pessoa que estava narrando o tweet... Eu achei muito interessante a perspectiva dele. Ele fala sobre essa questão, né? Do relacionamento dele com Escobar. Que Bentinho, ele demonstrava muito mais sentimento pelo Escobar do que pela Capitu É que tava a Capitu como um objeto. Ela era posse dele. E perante a sociedade, ela que afirmava a masculinidade dele. Então, na verdade, Bentinho era apaixonado por Escobar e via em Captu o seu escudo social, né? Pra se esconder atrás. É, a... esconder sua homossexualidade atrás da, da Captu. E eu achei isso. Incrível essa perspectiva, né? E a gente nunca, pelo menos na minha, na minha geração, né? A gente nunca ia discutir isso numa sala de aula, certo? Então acho que foi interessante essa, essa discussão no Twitter, que vai e vem, né? É, traiu ou não traiu, porque é uma forma da gente, digamos assim, atualizar a perspectiva, né, social, o estudo social sobre determinados comportamentos daquela época e em comparação ao, ao de hoje, né, que a gente faz ah, sobre as escolas literárias, enfim, que teve no Brasil. E aí é, eu acho que essa crítica ela pode ser ouvida e também é, não pode, não precisa ser descartada completamente, mas deve ser avaliado essa, esse fator, né, da da geração é, não gostar se sentir incomodada com a literatura mas às vezes é, o que distancia realmente é a perspectiva então acho que seria interessante né, que a gente pudesse manter a literatura e trazer novas perspectivas sobre aquelas novas críticas sociais, é, sem fugir das escolas literárias, né, que são clássicos que a gente precisa conhecer interpretar, entender toda a evolução literária e social, né mas eu acho que seria interativo também, né, didático, é é trazer essas discussões mais atuais, né? Porque na minha geração a gente nunca discutia homossexualidade numa literatura brasileira dessa forma, né? E eu acho que seria interessante a gente olhar sobre novas perspectivas as problemáticas sociais dessas literaturas. Talvez assim seja um pouco mais, digamos assim, interessante para novas, para as novas gerações. Mas jamais descartar o estudo dessas escolas literárias e da literatura brasileira.
1: Eu queria começar é, esse nosso primeiro podcast de 2021 e aqui hoje fazendo uma homenagem a um grande livreiro desse país que é Tarcísio Pereira, fundador da Livro 7, livraria que durante 30 anos foi um centro cultural na cidade de Recife, capital de Pernambuco, e por onde eu andei desde que para lá me mudei para fazer a faculdade. A gente não pode falar de livros, de literatura, de polêmicas causadas por quem escreve, sem falar desses homens importantes que tanto fizeram pelo divulgação da cultura em nosso país. Tarcísio tá Pereira, quem é pernambucano, quem é de Campina Grande e de João Pessoa, você que nos segue, nos apoia, sabe quem foi. Ele partiu essa semana, desencarnou pelo Covid-17. Fica aqui o meu registro do Covid-19. Covid-17, vocês sabem o que é, né, minha gente? É o número daquele partido que incomoda. COVID Enfim, Covid-19, então, a você Tacísio... Tá a toda a sua família, um grande abraço. Eu vou começar, antes de expor meu pensamento, lendo o seguinte. Abre aspas. Todas as famílias felizes são iguais. As infelizes o são, cada uma a sua maneira. Essa frase que abre o romance Ana Karenina do russo, do escritor russo Leon Tolstói, até hoje influencia não só o mundo de quem lê, mas o mundo todo, né? Nada mais profundo, psicológico, irônico sarcástico, nada mais mordaz do que uma frase que fala de felicidade e infelicidade nas famílias. Por que é que eu comecei falando com um autor russo antes de entrar no tema? Por que, minha gente em qualquer civilização qualquer país que se diga que queira ser desenvolvido, é preciso estimular a literatura, é preciso estimular a literatura clássica, você não conhece o espírito da França sem ler Balzac, você não conhece a dimensão e a profundidade do espírito dos americanos do norte sem ler os poemas de Walt você não conhece o que aconteceu com a, com a juventude americana dos anos 50 e 60 sem ler os beatniks, Jack Kerouac e todos os outros que tanto nos influenciaram. E você não conhece o Brasil sem ler Jorge Amado sem ler José de Alencar, sem ler Raquel de Queiroz, sem ler Machado de Assis. Eu não sou pedagogo. Respeito muito as especialidades, os estudos e as disciplinas que existem aí, todas elas normatizadas, para que haja uma transformação. Quando alguém se propõe a educar, do outro lado tem alguém que está disposto, ou está numa sala, né, necessariamente querendo ser educado, querendo receber informações. Então, eu não sou, minha formação não é em pedagogia, eu não quero entrar muito nesse mérito, embora eu acho o professor Kleber falou, tocou nesse ponto, Lídia também, agora há pouco tocou, é preciso que haja um olhar sobre como isso é apresentado, como essa literatura é apresentada pedagogicamente. Quando a gente é apresentado guri, pequenininho, pequenininha, você é apresentado aos gibis, aos livrinhos, você já começa a ter as emoções. Um livro não é só as palavras digitadas impressas ali. Um livro é o toque, é o cheiro, não é? É o momento, é se você tá lendo sozinho na sala, se você tá no seu quarto, se você lê com seu pai com sua mãe, se alguém te indicou se alguém te presenteou um livro e esse hábito de leitura tem todo um entorno que o torna tão sensacional, tão indispensável para a nossa formação. Volto a dizer, como não sou pedagogo, não é? Sei que não é fácil ler Machado de Assis, mas eu creio, talvez eu tenha tido a felicidade, eu tive mesmo a felicidade de ter excelentes professores de redação, literatura e português. A gente, na verdade, se assombrava um pouco, como Lídia falou, a alguns os autores clássicos são muito rebuscados. Os meus professores e professoras diziam, não conhece a palavra dicionário do lado. <risos> para cada problema uma solução. A partir do momento que minha mãe, eu me lembro que foi mamãe que foi comprar um grande dicionário, acabaram-se os problemas, não é? Mas eu sei que nada é tão simplório assim. Com, é, em relação ao que Felipe Neto e ao que você, Pablo, falou no editorial sobre o, o escritor Sérgio Rodrigues, aliás, um ótimo escritor, eu, eu respeito a opinião deles e volto a dizer, é, não é assim tão fácil. Contudo, não deve deixar de ser ser estimulado não deve ser de... não deve ser deixado de ser apresentado aos adolescentes, porque você só evolui, você só transforma o seu cérebro se você é apresentado a coisas que te desafiam, não é verdade? por acaso algum de nós aqui na hora que teve seu primeiro notebook já sabia de tudo? já sabia dar todos os controles, todos os controles? não, nós não sabíamos, até hoje eu sou de uma geração que vou continuar aprendendo até poder ter um um mínimo de domínio sobre tecnologia para não ficar tão aperreado em tantos momentos. E isso acontece com a literatura. A literatura é uma graduação. A literatura é um, é um step by step, como diriam os americanos. É um passo a passo. Você lê algo, você gosta, você lê do mesmo autor, ou então procura um autor semelhante. Você lê algo, você não gosta, você fala mal do que você não gosta para o seu amigo que acaba descobrindo que ele gosta e é por aí vai. Não é impossível se acostumar à literatura, seja ela de Machado de Assis ou dos outros cl clássicos brasileiros. Quando eu li Infância de Graciliano Ramos, não é? todos nós, é, em geral, fomos apresentado a Graciliano Ramos com Vidas Secas, que é um livro que não é fácil, no sentido de que ele é pesado na, na, na narrativa, né? uma, é uma narrativa triste, mas não é um livro tão rebuscado assim, é um livro inclusive pequeno Curto, que deu origem a um grande filme, que deu origem a Na Minissérie. Na verdade,
0: eu acredito que ele seja fácil de ler. Exatamente. O tema é que seja muito o duro O e tema é duro, difícil, difícil, é. Né?
1: exato. A famosa cadela-baleia. E aí, o que é que acontece? Aí eu fiquei encantado com aquilo, mas aquele encantamento pesado, né? Ai, meu Deus, a gente fica com pena de quem dos guris, da família, da cachorra, da, da seca, não é? De quem a gente fica ali com pena. E aí depois você vai se encantando com... Eu, eu fui me cantando com Graciliano Ramos e, e, e li é, Infância. Infância é uma das coisas mais sensacionais da minha, que eu já li na minha vida. Porque na Infância de Graciliano Ramos, ele trata, ele trata de uma personagem que é sonsa, piacenta mas ela faz isso não com exageros de retóricas, ela não grita ela não faz, essa maldade não está tão explícita, né? A personagem é bem descaradinha é bem irônica no interior, aqui onde nós estamos falando não é? pelo menos na cidade de Jaguarari, no interior da Bahia, onde está a minha família materna, a gente usa o seguinte termo, mangá. Mangá significa tirar onda de sua cara. Eu hoje manguei do professor Kleber, porque ele voltou ao estúdio, ele está cabeludíssimo, ele está ótimo, tá um gato bonito, cabelão, isso é mangá. E o pe a personagem de, de infância está lá, se des descobre que tem uma pessoa que gosta de mangar dos outros, mangá é ironia. Gente, a gente só sofistica nosso pensamento e sofisticar não é tornar-se arrogante nem presunçoso, porque Kleber foi preciso mesmo, cuidado quando a gente vai fazer umas análises, você dizer determinada coisa, sem ter um, um, um argumento forte por trás, você está só tirando onda, está mangando, mas não tem substância, não tem tutano como também se diz aqui no interior do Nordeste, né? não tem a massa do tutano para poder dizer então é isso, eu não acho não sei Kleber e Lídia qual a abordagem pedagógica mais eficiente para introduzir os clássicos aos estudantes brasileiros, seja, sejam lá com 13, 14, com 15 anos. Eu li Machado de Assis, eu acho que comecei com 13, 13, 14, 15 e por aí vai. Mas ele, eu, eu não tenho essa capacidade de dizer nesse podcast qual a perspectiva, qual a abordagem pedagógica, mas nós não podemos excluir, porque toda nação, todo país desenvolvido tem seus clássicos e seus clássicos estão inclusos nas disciplinas de literatura, certo? Estão inclusas nos hábitos de leitura e por aí vai, não é verdade? Então a gente não tem que excluir, a gente tem que tentar aí descobrir qual a melhor. Se começamos com quadrinhos, que pode ser uma boa opção, já que somos um mundo tão visual, e a partir daí partimos para a, a medida que você vai crescendo, não é? E vai é, ficando mais seguro em relação à leitura, você parte para as outras, para as outras leituras. Para os outros títulos mais sofisticados Quando eu li pela primeira vez Esse livro eu ganhei Quando eu tinha 15 anos Eu ganhei presente de aniversário De 15 anos Quando eu li 100 anos de solidão não é? Que é um clássico do da Colômbia, um clássico moderno do, do escritor Gabriel Garcia Marques. Né? Foi o primeiro livro que trouxe para o mundo ah, as narrativas de realismo fantástico. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei doido. Eu disse, o que é isso? Que livro é esse? Não é? Eu fiquei maravilhado, sem entender uma parte, fascinado pela outra, mas guardei ele por muitos anos. Infelizmente, eu perdi numa dessas minhas andanças e mudanças pelo mundo. Eu li 100 anos de solidão três vezes. Então volto a dizer, com 15 anos, que me deu um fascínio e um estranhamento, com mais ou menos 30 anos, que me deu um prazer imenso, porque você já está um pouco mais maduro, você percebe que história maravilhosa. E por causa de 100 anos de solidão, eu já li todos os livros de Gabriel Garcia Marques e li. Tem cinco anos que eu voltei a, a reler pela terceira vez 100 anos de solidão e me lembro que terminei é, a leitura emocionante comovido, porque os livros nos tocam né? nos, nos fazem é, ir para outro mundo é, vocês que bom minha gente eu tava meio esquecido, na verdade esquecido não, eu estava afastado de Raquel de Queiroz, tá aí que esse final de semana eu vou procurar a Raquel para ler alguma coisa dela, porque é outra mulher extraordinária que teve uma vida literária incrível, ela veio do interior do Ceará, depois a família foi pro, pro sudeste, pro Rio de Janeiro, de lá ela foi se desenvolvendo e, salvo engano, foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, não é verdade? Então, nós não, nós não nos tornamos um país. Se tá chato para o adolescente ler é, Machado de Assis ou quem quer que seja, procure os, 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 os vídeos, os curtas, os longas que foram feitos baseados em sua literatura e você vai encontrar o prazer.
0: Aí também é uma questão de perspectiva, pô. essa coisa de utilizar dos clássicos, ela passa também pelo modo pelo qual os professores, eles organizam as atividades. Então, tem muitas, tem, tem muitas maneiras de você, por exemplo, introduzir um aluno ao conhecimento do, da literatura de Shakespeare, as peças de Shakespeare. Tem um jeito interessante de você colocar o aluno dentro da obra de Machado de Assis né? Existem ferramentas, existe, existe o teatro, existe a, a história em quadrinhos, existe tanta coisa que pode ser. Existe o podcast que eles podem usar. Né? Quem sabe um interpreta o Bentinho, o outro interpreta a Capitu, e aí né, eles fazem o debate do, do, das, do, dos diálogos né, da obra. Então não é que a obra clássica seja pesada, mas talvez a gente possa construir mecanismos que aproximem o aluno da história. Porque aí quando o Felipe Neto coloca. Na, o Machado de Assis não é para jovens, a gente vai colocar o que para jovens? A gente vai botar Rick Riordan, Percy Jackson e o Ladrão dos Raios? A gente vai colocar é, Stephanie Meyer e a saga Crepúsculo? Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente precisa valorizar a nossa raiz literária e entender, e principalmente os professores. Eu, eu sei que eu tô falando aqui, tem, vai, a gente vai ter colegas professores de letras, professores de literatura que vão dizer, poxa, vocês estão tirando da comigo, né? Eu faço projeto, eu coloco os alunos para pensar, para ler, e tem um retorno muito bom, e eu queria dizer pra você que tá nos ouvindo, você professor, fique tranquilo que eu tenho certeza que você faz isso e que você tá preocupado com isso. Né? Você tá preocupado, preocupada com isso. Porque no nossos colegas, eles já cortam dobrada da poxa pra fazer esses alunos compreenderem essas obras. E não é esforço jogado fora não, gente. Muita gente conhece a obra machadiana por conta disso. Eles colocam... O Felipe Neto colocou, ah, mas isso não é obra pra adolescente. Mas se não for lido agora, você acredita que essa obra será lida quando ele for adulto? Se a gente não constrói a perspectiva de leitura hoje com esses alunos, você acha que no futuro, quando ele tiver adulto, ele vai, pô, agora sim eu vou ler, sei lá, Memórias Póstumas de Brás Cubos. Eu acho muito, muito difícil se essa construção não for, não for feita agora, né? Então galera, eu queria convidar vocês agora para a gente entrar na nossa interação com os nossos ouvintes deem uma olhada aí nas, nas nossas redes é, e observem aí o que foi que esses nossos colegas, nossos amigos, nossos seguidores colocaram pra gente, para que a gente possa aqui debater um pouquinho. É, e você que está nos ouvindo, você pode também participar, basta você entrar em uma das nossas mídias sociais, no Instagram Facebook, Twitter e interagir conosco, fazendo lá o seu comentário sobre o tema do podcast da semana. A gente vai ficar muito, mas muito feliz de receber a sua fala aqui Porque é um prazer enorme Interagir com você e debater com você sabe Porque o podcast é isso É conversa, é debate e é análise É um prazer muito grande Receber a todos e todas Aqui no podcast do historiante Enquanto eu vou falando e enrolando Aqui os meus colegas estão olhando as mídias sociais E você, nosso apoiador Pode acompanhar esse momento interessante Aqui, né? Desses queridos olhando as falas Das pessoas
2: Aqui da, é da, aqui da, da página Trem da História, que é. Peço pós-graduação, História e Cultura de Minas. É, Pós-graduado em Ensino de História. E ela mandou o seguinte: é Os clássicos são necessários, o que pode ser feito é uma adaptação. Clássico é clássico. É, essa foi uma, um comentário enviado por Trem Underline da História. E, como bem dito agora, parece que encaixa perfeitamente com o que o professor Pablo acabou de nos dizer. Os clássicos, eles podem ser adaptados. Uma peça teatral em sala de aula, um podcast, uma contação de histórias em que cada personagem vai é, narrar como se fosse um determinado personagem. Tudo isso vai fazer a interação desse aluno com esse conteúdo literário. Realmente, se um professor chegar, por exemplo, com um calhamaço de livros, ó, vocês vão ler esse, os Miseráveis, aqui, ó. Mil páginas, aqui. Tom pra você. Boa sorte. O aluno realmente ele vai ficar assustado, porque, infelizmente, o aluno ele não tem uma proximidade tão grande com a leitura. Muitas vezes ele vai ler ali exatamente no contexto escolar. Uma necessidade de um paradidático, de algo que ele vai ler. E quando ocorre essa adaptação para uma, uma peça teatral, um podcast, até alunos que tenham uma desejem desenhar algum trecho de um, de um livro, para depois contar o que ocorreu naquele fato, como se fosse uma mini página, um, um zine sobre aquele determinado livro, tudo isso vai levar o aluno a ler aquela obra, ter esse gosto porque é algo que realmente ocorre com, com a nossa sociedade, o aluno ele tem que estar, tem que ter essa proximidade, tanto do visual, de ouvir tudo isso faz com que Tenha essa atração do aluno... Com uma obra... Basta ter essa... Digamos... Essa ferramenta... Que esse elo... Que leve a obra para o aluno... Lembrando que... Só o jogar o livro em sala de aula... E vamos ler... Realmente... Torna, pode tornar algo bem complicado... Mas... é Por a culpa nos autores, nos professores e nos livros é algo injusto, é algo que está é, cometendo injustiça com os clássicos nacionais.
3: Bom, a Som, arroba sonia de Souza 2018... Diz aqui que meus alunos leem Machado de Assis e gostam. Analisam, pensam sobre. Dizer que não é leitura para adolescente é, no mínimo, menosprezar a capacidade dos jovens. E aí, em resposta a Sônia, né, a Luciene.chaves.75, ponto ponto fala: concordo plenamente. E, infelizmente, é o que a classe dominante almeja subestimar o jovem. E daí eu lembrei que, fazendo essa pesquisa, né, sobre a literatura brasileira, eu vi que em 1970, né, que nasceu a a lei de diretrizes de bases é, da escola nacional, não é isso? professores de história anterior a isso houveram outras revoluções literárias, mas foi um marco, né, para para a sociedade na época, por conta da ditadura, né, que as leis de diretrizes e de bases definiu a literatura como é, trouxe leituras, né, no caso mais acessível para jovens que não estavam, né, não eram socialmente como eu posso dizer privilegiados com a com essa lei e, né, é, jovens que não eram tão privilegiados socialmente, começaram a ter acesso a literaturas é, que, digamos assim, representassem né, mais a classe social menos abastada, no caso... Na época da ditadura E aí eu, eu li esse comentário da Lucine E eu lembrei dessa questão E achei muito interessante, né Como eu falei né, no início, as literaturas Que mais eu lembro São a Moreninha, Cortiço, né é, e, e realmente Elas trazem pra gente conhecimento de uma, de uma realidade De um grupo menos privilegiado Socialmente falando, né E eu acho que, como a Lucine falou né Infelizmente o que a classe dominante Almeja é subestimar o eu acho que a forma mais sutil, né, de acabar uma sociedade civilizada é destruindo a educação. E com certeza termos jovens, tão jovens socialmente conscientes é, é algo que não só políticos, né, mas a sociedade, a sociedade a classe dominante tanto tem medo, né, de que o conhecimento finalmente liberte as classes é, dominadas. Eu
1: vou ler aqui um comentário muito interessante do Léo Underline Smith83 e eu fui checar o perfil dele. E ele é professor, músico e cozinheiro nas horas vagas. Léo, já estamos em sintonia porque eu também sou um cozinheiro nas horas vagas. O Léo. Diz o seguinte, muita gente opinando sem ter ideia do funcionamento de uma escola pública. Imensa maioria dos alunos chega ao ensino médio sem um pingo de gosto pela leitura. Uma série de erros na base fazem com que o aluno tenha, abre aspas, preguiça, fecha aspas, de ler. Aí a solução apontada, enfie um clássico de literatura abre aspas, pesada. Sim, eu acho Machado de Assis literatura pesada, para um jovem com celular na mão, principalmente. Particularmente, só fui ler clássicos e ter gosto por eles, após ter tido prazer pela leitura, despertado por autores mais, aspas, rasos, simplistas, como um Sidney Sheldon, por exemplo. A internet reflete a vida real quando se fala de educação. Temos um caminhão de especialistas. Ele coloca em parênteses, muitas vezes como mestrado, doutorado, que entendem tudo da teoria e tem zero prática na vida destaque. Não vi o youtuber não tenho para paciência para youtubers, mas superficialmente ele está coberto de razão nós professores concorremos com N atrativos pela atenção do adolescente. Enfiar leitura pesada sem base é apenas uma forma de manter a educação no patamar em que ela se encontra cheia de mestres e doutores com receio de descer do pedestal e viver a educação real Léo você hein Tocou aí várias feridas Gostei muito, Léo seja bem-vindo. Primeiro eu queria te responder dizendo o seguinte, adorei que você falou de Sidney Sheldon. Eu li muito Sidney Sheldon, que era um maior best-seller é, lá nos anos 80, era um autor americano, roteirista do seriado que fez muito sucesso, chamado A Gata e o Rato quem tem mais de 40 anos assistiu isso na Globo, passava dia de terça, se eu não me engano, depois da novela. E Sidney Sheldon é de fato um, um autor de fórmulas fáceis, ele escrevia é, seus romances tinha sempre uma mocinha intrigas e, e etc, etc Sidney Shell. dispense
0: algum assassino é, que tinha que ser descoberto
1: eram filmes, eram livros muito fáceis para se transformar em cinema, porque ele foi roteirista de cinema, inclusive é, é como você falou Léo, eu respeito a sua opinião de fato, eu não acho que tem uma fórmula pronta para resolver isso de uma vez não vejo problema nenhum de alguém uh, estar do Sidney Sheldon, como você como fez na adolescência gostou e começou a ser instigado a ler outras coisas é como eu falei, literatura é um passo a passo eu não preciso necessariamente ir pela rua tal, agora teve uma outra pessoa que, que disse aqui o seguinte, é preciso estimular outros clássicos da literatura brasileira, adorei essa dica, é preciso estimular mais Jorge Amado, mais Graciliano Ramos, mais Euclides da Cunha Euclides da Cunha que também Bem... É um autor rebuscado Agora Euclides é uma, uma questão Que é, extrapola até
0: mesmo a, O tema, porque a própria Escrita dele, é uma escrita no momento Literário da gente, onde a Ideia dominante era aquela ideia Da escrita é, cientificista E também aquela escrita Meio parnasiana, que é aquela coisa Descritiva, bem Dura, então quem pegar O, o livro, o, o, as obras dele para ler Principalmente a análise dele Sobre canudos, vai encontrar uma leitura pesada, cientificista e eugenista. Então, a gente
1: tem todas essas, essas possibilidades. Eu sempre respeito os colegas professores, é, eu não sou professor de literatura, eu sou uma Apaixonado por livros, né? Ser professor de literatura é uma coisa, ser um apaixonado por livros é, é outra coisa, mas eu acho que a gente tem diversas possibilidades e gostei muito de você ter aí a, apresentado algumas. O fundamental, penso eu, é não devemos por nada e não devemos colocar o nosso preconceito pessoal em sala de aula. Certo? Ninguém é obrigado a gostar do que eu, professor Márcio, gosto de ler, mas é, é fundamental que o que seja colocado, debatido e apresentado a, aos adolescentes faça parte de um projeto pedagógico que tenha começo, meio e fim. Não é, gente? A leitura tem que ser da primeira até a última página e tem que ter uma um entendimento, um aprendizado algo tem que ser absorvido por aquilo, não se desenvolve o raciocínio lógico não se desenvolve a inteligência sem a leitura e os clássicos são todos necessários.
3: Eu vou ler... Posso ler aqui só uns comentários? Bom, arroba Faber Cavallis falou aqui, os clássicos não são problema e sim são mal trabalhados na, nas escolas. E esse youtuber fala sem assim, profundidade do fato, como sempre. A outra aqui foi, arroba professora Célia G. Não é porque uma literatura não é do nosso próprio tempo que não seja atual ou não possa ser lida. Ao contrário, tal é a sua importância que é chamada de clássico. E por último, vou ler aqui o comentário da Paula arroba paulinha, com dois as, underline e magno. É claro que é preciso contextualizar os livros clássicos com o cotidiano vivido por esses adolescentes. Por exemplo, é possível discutir racismo lendo Machado de Assis, entre outros. Mas é algo muito grave uma pessoa que influencia tantos adolescentes falar algo desse tipo sem se preocupar com as consequências. Bom, resumidamente, realmente, a gente precisa... clássico é clássico por algum motivo, né? E eu acho que é importante a gente, sim, conhecer os clássicos. Não esquecer que a gente tem que estudar aquela abordagem aquele ponto de vista histórico sobre aquela, aquela escola clássica é, sobre essa é, escola literária, perdão mas é, também a gente pode fazer novos apontamentos né como eu falei lá no início, e eu acho que essas três professoras, no caso elas estão defendendo clássicos que eu acho que é o certo mesmo não abrir mão deles, mas trazer novas discussões para os clássicos
1: foram muitas interações, né? muito obrigado aí galera, pelas interações foram mais de 40 comentários e todos muito interessantes o que prova que esse tema não se esgota aqui.
0: Sem dúvida. Só que a gente precisa contextualizar no seguinte aspecto. O Felipe Neto falar que literaturas clássicas não são pra jovens, tá errado. Literaturas clássicas é pra quem quem quiser. É para quem quiser ler. E eu compartilho com, a, com aquela ideia de que existe um clássico, dê para uma pessoa ler. Não esconda dele, não guarde ele. Não vamos fazer como o Fahrenheit 451. O Fahrenheit 451, os livros são jogados na fogueira, são queimados, e os bombeiros, que são chamados de bombeiros, eles não são bombeiros, eles são queimadores. Né? Então, o que a gente pode dizer, os clássicos, eles devem, precisam ser lidos o tempo todo. Agora, como isso chega até o jovem, como a gente monta o espaço, e monta a proposta a proposta para o jovem é que pode ser discutido, debatido e repensado da melhor forma possível com a ideia de estímulo. E quanto mais estímulo a gente conseguir, quanto mais ferramentas e mecanismos a gente conseguir disponibilizar para esse jovem, para que ele possa ter acesso e curta aquela leitura, a gente deve fazer. O espaço da escola não deve ser o espaço da morte da curiosidade, deve ser o espaço da, do, do, do despertar dessa curiosidade em diversos aspectos. Eu acredito que as obras clássicas elas servem para isso. Elas estimulam, elas é, forçam a gente né, a pensar e a melhorar enquanto é, ser é, ciente, né, uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha é, pensamento, uma pessoa racional pessoa que raciocina Bom, chegamos aqui à reta final das nossas, da nossa gravação e é a hora de a gente dar os nossos recados, as nossas dicas para os nossos ouvintes. Mas antes disso, eu queria agradecer a todos aqueles que colaboraram conosco lá no, na, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E para você que quer interagir conosco, basta, basta você acessar as nossas mídias sociais, arroba historiante em qualquer canto, no, no Instagram, no, no, no Facebook, no Twitter, e você interage conosco, deixa lá sua observação, sua análise para que a gente possa ler aqui. Vai ser uma satisfação. Muito grande para a gente conhecer você e conhecer a sua opinião sobre os assuntos. Vamos para as nossas indicações. É, e aí, vocês têm o que, o que para indicar para esses ouvintes?
3: Eu vou indicar Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro e o filme. O livro é engraçado, o filme é muito engraçado e o livro é muito engraçado. É tudo muito engraçado, na verdade. Eu li esse, esse livro em dois tempos da minha vida. A primeira vez eu fiquei incomodada. Porque eu não entendi, eu fazia ensino fundamental. E a segunda vez já foi no acho que no terceiro ano do ensino médio. Já tinha um outro olhar, né? E eu lembro de rir alto lendo o livro, por conta, né, que ele, ele tem uma narrativa fluida, né? Do pensamento e da lida. Ele tá narrando e tá comentando. E tá fazendo os apontamentos dele. E, é, e o filme é nada mais do que o, o livro. Eles pegam bem o texto do livro e passam pro filme. É um filme bem antigo. Eu acho que a qualidade. É bem ruim se alguém achar aí pela internet. Mas eu acho que tem no YouTube. E vale a pena também assistir, caso você tenha preguiça do livro, né? Talvez. Inclusive, foi. Eu li o livro no Ensino Fundamental. Assisti o filme e fiquei com vontade de ler o livro de novo E aí eu li o livro de novo, já com outra perspectiva E é uma das minhas obras preferidas, inclusive E é isso que eu vou indicar Memórias Póstumas, Brás Cubas
0: Qual é a música, de Verônica?
3: Amor, I Love You, de Marisa Monte <risos> Ok,
0: Amor, I Love You E outra? São duas
3: É a minha segunda música, né? A primeira foi a Amor, I Love You, da Marisa Monte Mas só porque o Arnaldo Antunes declama, né? Um poema no meio da música e, e é muito fumoso, né? O amor é fogo de arte sem se ver. E é esse, né? Não. Gente, de, de qual? É, outro. é outro, né?
0: <risos> Tinha, suspirado. Tinha suspirado. É isso mesmo. Sim. <risos>
3: Enfim, é essa música Mora em Love da Marisa Monte e vou, não por prestigiar, né, mas os nossos colonizadores portugueses que, por medo dos jesuítas, né, trouxeram a literatura pra, pra ensinar o português pra gente. Mas vou trazer uma cantora portuguesa, Delinda com a música Um Contra o Outro, que é uma música muito divertida. Eu acho muito interessante o jogo de palavras da música e ela quer dizer que, pra você... Sai de casa e, enfim, tem mais lá fora para você aprender, para você viver. Enfim, é isso.
2: Bem, como obra, vou sugerir uma das obras que, para mim, é um dos maiores clássicos, se não a principal obra de Ariano Suassuna. Muita gente vai dizer O Auto da Compadecida, mas, para mim, o grande romance de Ariano. É a Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Esse, para mim, é um livro com quase mil páginas, mas é um livro espetacular de, de Ariano Suassuna. E vale a pena você acompanhar toda aquela história que vai iniciando com a história que realmente ocorreu no interior é, de, de Pernambuco, que foi o sacrifício humano na Pedra do Reino. Ele já se inicia a história com... O livro com essa história, Já temos ali as notas introdutórias com esse com esse episódio. Não vou contar mais, aí vai sair spoiler, mas vale a pena você ler. Vai é um livro que pode assustar no primeiro momento, você vê o tamanho dele, mas você fica ali preso naquele livro. E vale a pena acompanhar esse grande clássico desse grande autor brasileiro, de Ariano Suassuna, A Pedra do Reino. E como música eu tava tenha pegando já esse gancho de Ariano Suassuna, eu tava pensando em músicas da do quarteto Armorial. Aí tem Deixa eu até verificar aqui duas músicas do Quarteto Armorial, porque quem não sabe o Quarteto Armorial foi um projeto de, de Ariano Suassuna que era trazer obras clássicas, músicas clássicas para um contexto nordestino. Era o, proje era o projeto armorial. E tanto tem o quarteto armorial. Como tem também a orquestra a, a armorial. E essas músicas. Tanto da orquestra como do quarteto. Ele tenta trazer esse aspecto mais clássico. Como é, a música regional. Você vai ver uma pegada. Que muitas vezes vai ali misturando. Digamos. Um, muitas vezes chega próximo de um Mozart Beethoven. Com aquele música de Pé de Serra. É... Posso destacar algumas músicas que eu acho que vai estar disponíveis no, no nosso agregador de podcasts. Aquele Verdinho, eu não vou fazer marketing dele porque ele não está pagando para a gente. É, pode ser, tanto como é, Ara Lume, é, Um Toque de Classe, é, Do Romance ao Galope. Pode ser esse é Um Toque de Classe. E pode ser também é, do romance ao galope, nordestino.
1: Minha dica hoje, eu vou ler. Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com um vizinho irmos à missa do galo, preferi não dormir combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. Esse é o trecho inicial do conto Missa do Galo, de Machado de Assis. É um conto incrível, considerado um dos mais bacanas da língua portuguesa. Se tornou um curta com o Fernanda Montenegro. E, como vocês veem, o que é que a literatura, o clássico, nos faz. Nos deixa absolutamente curiosos. Mas, obviamente, como se diz, eu não vou dar spoiler. Você vai ter que ler para saber o que é que acontece no final desse conto. E as músicas, eu vou indicar. Uh, a primeira é Avorhai, de Zé Ramalho, porque é uma maravilha de canção onde você vai perceber o que é que a gente pode fazer com as palavras na língua portuguesa Zé Ramalho, que foi um grande leitor de clássicos ele fala isso em suas diversas entrevistas não é? então ele só se tornou esse cancioneiro nordestino eu acho que Zé Ramalho expressa muito bem não só o nordeste, mas a brasilidade ele só se tornou isso porque ele teve muitas leituras de clássicos quando ele era menino adolescente ali, criado pelos avós e a outra música é o poema Fanatismo Fanatismo é um poema de Flor Bela Espanca que era uma poeta portuguesa lá do, 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 final, do começo do século passado, 1900 e alguma coisa. Ela escrevia sonetos muito lindos e um desses que eu considero o soneto mais perfeito que eu já li em minha vida, que se chama Fanatismo, o cantor cearense Fagner um dia fez uma versão musicada. Ok, minha gente, não tenho medo dos clássicos, não. Não tenho medo das palavras, não. A gente um dia sempre vai se emocionar com elas.
0: Isso mesmo. E eu vou concluir dando as minhas indicações. Primeiramente, eu vou sugerir que vocês... É... Vamos lá. Ah, mas a leitura é tão difícil. Ah, mas a leitura é um saco. Ah, mas... Enfim. É, minha sugestão para início de leitura para vocês, é que vocês comecem com coleções especiais, selecionadas como a coleção é, Para Gostar de Ler eu li muito, Para Gostar de Ler volume 1 volume 2 com trechos de, com trechos de, de clássicos selecionados, né, com contos selecionados de clássicos brasileiros então eu acho que Para Gostar de Ler é uma, uma viagem bem interessante para que você possa começar a desenvolver o seu gosto pela leitura e minhas sugestões de música para nossa playlist especial aí para vocês, ouvintes. É, primeiro, uma música do nosso cancioneiro nordestino, do nosso forró é, e de um dos seus principais expoentes, que é o Dominguinhos, que é a música Lisbela, que foi tema da música do filme Lisbela e o Prisioneiro. Fica aí uma segunda dica para que vocês é, assistam. Lisbeth Prisioneiro é uma obra muito interessante, é um filme muito gostoso de se ver, é, que brinca muito com essa coisa do imaginário em relação ao cinema, e sugiro também uma canção de um cantor que eu e minha esposa gostamos muito, que é o Jorge Drexler, que é Milonga del Morro Rodio, que é uma história sobre uma história desse cantor, desse compositor muito bom, Inclusive assistimos um show dele em Salvador há alguns poucos anos atrás, um par de anos atrás, né, Lídia Verônica? Que foi uma, uma, um show, que, uma grande experiência muito bacana, que envolvia música, história, poesia né, e o respeito e a reverência do Jorge Drexler a um dos nossos conterrâneos aqui, viu, Márcio? Que é o é João Gilberto. Ele, inclusive, é. tinha o seu João Gilbertário, ele dizia assim, que era um cantinho no palco onde ele sentava com o um violãozinho e cantava ou contava alguma história. Então, essas são as minhas duas dicas e chegamos ao final de mais uma gravação de podcast, todos nós aqui reunidos, gente. Olhem para as câmeras e dê um tchauzinho para os nossos apoiadores que estão agora assistindo a nós, né? É, foi um prazer enorme estar aqui com você ali Márcio, naquela ali naquela li, não nessa daqui <risos> a gente é daquela um grande abraço, apoiadores, muito obrigado por nos acompanharem aqui, e você que está nos ouvindo, você também pode acompanhar, basta ser um apoiador com 4 reais mensais você acessa aqui as nossas gravações vê as nossas carinhas nos vídeos e principalmente acessa o nosso conteúdo exclusivo, tá é, uma última mensagem apoiadores, aguardem, essa semana tem sorteio e o livraço, é um livraço da Editora Intrínseca, Essas Verdades da Jill Lepore, a, forma... a História da Formação dos Estados Unidos vocês não perdem por esperar, esse sorteio vai ser bem bacana, bem badalado um grande abraço a todos vocês e no 3, olha só que bacana mais uma vez, depois de quase dois anos, sei lá vamos dar um tchau coletivo, 1, 2, 3 tchau, tchau.